0: 28 28,000 días son los números de días que tenemos por promedio como seres humanos, como seres humanos. 76 años de edad. Esa es la típica edad de un ser humano y vienen siendo 28 28,000 días. Hoy es el día 15,052 para mí. Y cada día que hago esta misma pues, ecuación me pregunto, ¿este día... ¿Vale la pena? Este día logré los propósitos que quise lograr y es una pregunta que espero que nos podamos hacer todos los días que entramos en este tipo de discusión. En este día yo traigo a la mesa el tema de esperar o crear ese momento clave para poder salir adelante. Eh, hay muchas, muchas teorías de que uno debería de esperarse al momento exacto para poder, en ese momento, llegar a emprender. Esperar a que alguien le dé a uno el, recor- el reconocimiento necesario para poder tomar ese próximo paso, llegar a ese próximo nivel. Y se convierte en una espera. Pero hay otras personas que, que piensan completamente lo opuesto. Hay otras personas que piensan, bueno, no hay que esperar, hay que crear esos momentos, hay que definir esos momentos dentro de los recursos que nosotros mismos tenemos en nuestras vidas. Entonces el tema de hoy para hacer este día contar que traigo a la mesa porque yo mismo lo he tenido muy en mente es este mismo, esperar tu momento o crear el momento. Me gustaría tener una discusión con todos ustedes como siempre la tenemos eh, y los invito a que nos sigan en spotify porque ya estamos creando el podcast 28 días en spotify lo pueden seguir si hablan con nosotros en vivo ya sea a través de clubhouse a través de facebook a través de instagram donde sea sus preguntas sus comentarios salen en vivo y en directo al podcast y ese podcast lo pueden encontrar en Spotify, sale todos los días en la mañanita a las 6 de la mañana. Todos los días. Es un podcast diario. Quiero dar la bienvenida a José, quiero dar la bienvenida a diferentes personas que se van añadiendo aquí por Clubhouse, a Janelt, también que se van uniendo. Voy a dar la invitación a todos los que están aquí con nosotros a que se unan a la plática, se unan al diálogo y sean parte de, de la conversación del día de hoy. Y traigo este tema a la mesa el día de hoy Porque se me hace que es muy puntual Es muy puntual No sé cuánto esperé Esperé ese momento clave Hoy en día, en el día 15,052 de mi propia vida Y manteniendo en mente que son, solo tengo 28,000 Me pongo a pensar cuántos días gasté Cuántos días gasté esperando y esperando y esperando mi momento. Esperando ese momento para yo poder ascender al próximo nivel. Y la realidad es que, pues, esperé muchísimo. Muchísimo. Eh, primero, uno sale de la universidad pensando, voy a cambiar el mundo. Voy a hacer todo lo que pueda para lograr todos mis sueños. Voy a llegar a ese punto donde puedo ascender y emprender todo lo que he pensado y así sale uno de la universidad con la energía toda la energía del mundo así mismo salí lo que llega ocurriendo para mí es que me dan una oferta de trabajo después de haber obtenido todos los títulos posibles eh, fueron especialidades en seis diferentes áreas académicas eh, empiezo a decidir ok quiero obtener un trabajo dentro de los ámbitos donde pueda efectuar el cambio máximo, el cambio mayor al mundo. Y yo pensaba en ese tiempo que era la política, que a través de la política íbamos a poder eh, ir emprendiendo, ¿no? Y bueno, ahí, ahí empecé. El problema con ese inicio es que el ámbito político, en mi opinión, es un ámbito que en verdad te ponen en una, en una estructura ya muy estructurada, ya muy definida, y esa estructura te dice, espera tu turno, todavía no es tu turno. Eh, ¿Ya has trabajado para alguien? Eh, ¿Cuál ha sido tu título? Eh, ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Y nos llenan la cabeza de diferentes, eh, de diferentes cosas que nos hacen dudar de nosotros mismos. Y entonces empieza y inicia ese momento de, pues hay que esperar, hay que esperar. Pero yo ya estoy entrenando a los que están entrando a este mismo departamento. No, no importa, sigue esperando tu tiempo, ya vendrá, ya vendrá. ¿Vas a esperar o vas a crear tu momento? Y eso es el el tema que traigo a la mesa el día de hoy. Quiero invitar a todos los que nos están eh, eh, enlazando por Clubhouse que entren al diálogo, nos compartan sus mismas historias y yo también voy a seguir aquí compartiendo y dialogando de pues, ese dilema ¿no? y se ha convertido hasta un dilema que lo vemos en las películas, lo vemos en, hasta en las ob- mismas obras de teatro, eh, en todo el tema de la obra de teatro de Hamilton, no sé si han tenido la oportunidad de, de ver Hamilton ya sea en Disney o en persona en Broadway cuando, cuando estábamos en tiempos antes de la pandemia Pues hay una. Hay hay, hay una sección muy famosa, ¿no? Del del de de este tema. O vas a esperar, o te vas a lanzar. ¿Vas a esperar o vas a crear ese momento? Y me gustaría muchísimo entrar en ese diálogo con todos ustedes. Yo creo que desde la edad de 21 años de edad a yo diría quizás mis 31 años de edad. Ahorita hoy en día tengo 41 años de edad. Ese fue el momento para mí donde fueron 10 años de esperar, 10 años de espera y espera. Y sí, sí va a llegar, sí, sí tengo los títulos, sí, sí tengo ya la experiencia, sí, sí ya tengo. Y se vuelve una lista enorme que nunca puedes cumplir exactito tal como la quiere la persona que está decidiendo ese ascenso, ¿no? Pero también está el otro lado de la moneda. Muchísimas personas dicen, pero pues ¿cuál es el problema? Espera, llega a tu momento. Ya en ese momento, cuando llegue tu momento y estés bien preparado, pues ya a ese punto ya puedes ascender. Entonces quiero tener ese debate con ustedes, quiero tener ese diálogo. Quizás algunos de ustedes estén en ese modo de espera. Quizás otros de ustedes estén en ese modo de, de querer crear, ¿verdad? Y no poder... Eh, Y y, y hablar de estos obstáculos y hablar de, bueno, cómo lo podemos lograr, cómo podemos darnos tips uno al otro y poder llegar a a, a ese momento que tanto deseamos, ¿no? De realización. Y puede ser realización en tantas diferentes áreas de la vida. Les comentaba que inicié mi carrera en la política. Y era como un staffer político, no era alguien como... Una persona súper, vamos a decir ya política, a, ese, a esa edad pues uno va apenas emprendiendo, apenas empezando, ¿no? Y lo que sucede en este, en este inter es que pues yo ya había trabajado cuatro años durante mi universidad que la realicé en Washington, D.C., en la Universidad de Georgetown. Estoy por allá y tenía una beca para estar allá. Entonces aprovecho la beca al max, obtengo como seis diferentes eh, especializaciones Dentro de mi, de mi licenciatura. Eh, y yo pensé, ok, con esto, junto con los cuatro años de trabajo, porque como no tenía la. la, pues la plata necesaria para, para poder costear la vida en, en Washington, pues lo que llegué a hacer es que Pues me, me metí a trabajar. Trabajé para United States Peace Corps, luego trabajé para otros lugares. Y lo que llega sucediendo es que me voy dando cuenta que ya con toda esta experiencia, más de cuatro años de experiencia. Eh, trabajando a niveles de gobierno federal. Eh, después de seis especializaciones académicas, entrego mi pa- mis papeles para entrar al gobierno municipal en el estado de Texas. Y me voy dando cuenta que empieza ya esa, ese, ese juego a nivel trabajo, donde te empiezan a decir: Bueno, pues mira, eh, eres joven todavía. Eh, no tal vez no 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 te, no te podamos pagar lo que lo que te queremos lo que deberías de ser pagado no es lo que quieren decir en la verdad la, en realidad y pero te ofrecemos esto no como tu entrada y pues ahí empieza ahí empieza el juego empieza con esa entrada es bueno aquí está este trabajito y pues poco a poco pues ya llegarás a donde quieres llegar no y así ya así captan Así captan tu atención, captan tu tiempo y pues siguiendo con el tema del conteo de días, la vida promedio de un ser humano son 28 mil, entonces uno se pone a pensar, wow, cuánto tiempo dediqué a todos estos trabajos o estoy dedicando a todos estos trabajos y cuánto tiempo voy a seguir esperando este momento. Y bueno, yo no duré mucho, ¿eh? <ríe> duré yo creo que eh, un año, dos años, eh, bueno, un año primero en el primer puesto, en el primer cargo político. Le di la oportunidad al próximo político eh, que me pidió que me quedara en su administración a seguir ahí. Y me di cuenta, bueno, tres cosas. La primera, eh, la política no es el mejor carril para en verdad efectuar el mayor cambio posible en tu comunidad, que es algo que yo quería hacer, que yo quería ser parte de, ¿no? Segunda lección que, que aprendí fue, bueno, ok, eh, <ríe> aquí se están aprovechando de mi talento, ¿no? Tengo ya más titulación que muchísimas de estas personas, tengo más de cuatro años de experiencia porque tuve que trabajar uh, mientras estaba en la universidad, pero no me lo están pagando, o sea, me estaban pagando casi, casi, casi el mínimo en esos tiempos, ¿no? Estoy hablando ya de hace más de 20 años. Y entonces... Eso es lo que llega a ocurrir y me, me mete a mí a la mente, ok, pues hay que, hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar, uh, hay que ver qué tipos de cambios se pueden efectuar. Y lo empecé a buscar, pero empecé a buscar el cambio en ese mismo ámbito. Entonces, jugar ese juego de crear el momento, jugar ese juego de, 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 de crear el momento dentro de la espera, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Y lo que lleva a ocurrir es que, pues no, no entra el otro político, me mantienen su staff y viene siendo un poco más de lo mismo, de lo mismito. Y ese fue el momento donde dije algo tiene que cambiar radicalmente. Y entonces entra otra oportunidad a mi vida y eso es cuando emprendí el vuelo al nivel non profit nacional en Estados Unidos donde invertí más de 10 años de mi vida profesional, eh, pues yo, yo creo que hasta más de esos 10 años, porque fueron, fueron casi como, ¿no? casi 15 años. Entonces, eh, invierto todo este tiempo de 15 años a, al, al mundo non-profit y me voy dando cuenta 15 años después. Imagínense el número de días, ¿no? El número de días ya invertidos, porque si estamos hablando de días, pues esos son miles de días que ya uno invierte, ...y pues sí logramos mucho... ...sí hicimos mucho con esa organización... ...y sigue haciendo esa organización muchas cosas... ...pero me doy cuenta... ...que pues... Eh, ...a nivel económico... ...pues el mundo non-profit no pagaba mucho... ...y luego todos los, todas las ideas... ...todos los sueños... ...los seguía definiendo... ...definiendo... ...atrás, atrás... ...otros días más... ...otros años más... ...unas semanas más... ...de tal manera que en el 2006... Yo metí el papeleo para fundar mi propia organización internacional eh, en el 2006, pero me tardó seis años en realizar esa fundación, ¿no? Seis años en iniciar ese ese trabajo, esa labor, eh, porque quería mantener mi trabajo, No no, no, no tenía la seguía pensando que tenía que esperar, tenía que esperar a tener el, el, el guardadito de dinero, tenía que esperar a tener ciertas experiencias más, tenía que esperar, tenía que esperar y tenía como en mi mente ese chip de hay que esperar, hay que esperar su momento, hay que esperar el momento indicado y la verdad fue que pues en esa espera se fue muchísimo tiempo, muchísimo tiempo y ahí fue a los 33 años de edad por ahí, eh, alrededor, a, alrededor del 2013, cambié el chip completamente, dije, no, eh, tengo que crear ese momento, si no, pues aquí me voy a quedar esperando, y bueno, esa fue la historia y por la razón por cual traigo esto a la mesa de nuevo, eh, sigue ocurriendo esa historia, ahora como emprendedor social, con, con un giro social Pues me pregunto las mismas cosas casi siempre Seguimos esperando, seguimos esperando a a lo que quiere realizar la organización Porque estamos esperando a que se nos vayan uniendo las personas indicadas O tenemos que crear el momento Y pues me he vuelto más de la banda de pues hay que crear el momento Pero bueno, quiero iniciar la conversación con todos ustedes Y ver pues sus opiniones, las experiencias que ustedes hayan vivido y que pues, se unan a la conversación, veo que va entrando Edith, bienvenida, Edith, Larisa Ana Raquel, bienvenidas, eh, la, las invito a que entren a, a la conversación, ¿no? y Katherine, pues veo que has estado escuchando, que estás en el mundo de bienes raíces, en el mundo de emprendimiento, eh, que, eres, que, que estás en la zona de California, eh, pues me encantaría saber un poquito más de tu opinión De esperar el momento O crear el momento Me imagino que es una pregunta Que pues a ti te viene a diario En, en experiencia pues de bienes raíces ¿no? Que es una experiencia muy diferente A la que pues yo estaba comentando De mi propia experiencia personal
1: Sí, sí, muchísimas gracias Por, por la invitación y, y darme la oportunidad de hablar Y sí es totalmente un poquito diferente a lo que estabas platicando hace un momentito. Um, definitivamente yo me dedico a bienes y raíces y contestando tu pregunta entre esperar tu momento o crear el momento, para mí es más crear el momento. Siempre estoy en búsqueda de qué hacer, qué otro paso dar, qué a, a seguir en, en cosas de esto, de, más por la profesión a la que me dedico. Porque si me quedo esperando a que las cosas vengan hacia mí, jamás voy a a, a, a subir, a a tener lo que que quisiera. Entonces, es una una respuesta cortita a lo que me estabas preguntando o al título de la sala. Y de nuevo, gracias.
0: No, gracias a ti, Catherine. Y y antes de... Para seguir la la conversación, me imagino que también el, 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 el crear el momento... En el, mundo, en el mundo de bienes raíces, pues pues, contiene mucho significado, ¿no? Porque estás creando una experiencia para tu cliente, ¿no? Estás creando una experiencia donde quieres crear ese sentir de, de wow, ese sentir de esto debería ser mío. que ¿Quieres crear ese sentido de, de enamoramiento de tu cliente? Con cualquier, eh, pues bien, eh, la, cual, cualquier propiedad que estén, que estén considerando, ¿no? Entonces, como que el, el, el proceso de crear el momento implica mucho más. En, en tu caso, ¿qué es lo que implica? ¿Cómo, cómo creas ese momento?
1: Claro, como tú muy bien lo mencionaste, es, es de poder proyectar y más que, más que todo escuchar las necesidades del cliente la, lo que le gusta lo que quisiera, sus sueños la casa que, que se puede enamorar y decir aquí me voy a quedar en vez de pensar en, en comprar, quedarse un par de años venderlo y moverse siempre tratamos de, de proyectar eso algo donde ellos quieran vivir permanentemente o por lo menos tener y sentirse cómodo entonces en base a, a a lo que nos explican a lo que buscan a sus sueños o deseos acerca de la casa es donde nosotros nos ponemos una hallar la, hallar la propiedad en el lugar donde quieran con el paisaje que quieran obviamente y a trabajarle desde ya sea si es una casa que se consiguió a remodelarla completamente o si es simplemente la, la tierra, es de construirla como ellos quieren. Y si ese es algo de que se, tra- se trabaja en equipo, se trabaja en equipo definitivamente. No,
0: claro que sí. Y es todo un, todo un proyecto, toda una labor, crear el momento. En vez de esperar a que alguien eh, pues se enamore, pues uno tiene que crear esa experiencia. Y pues te agradezco que lo compartas. Quiero darle la oportunidad a Edith que se, que se una a la conversación. Edith, veo que estás en el mundo creativo eh, y también en el mundo de brand management y brand consulting. Así es que padrísimo el ámbito donde estás, que eres, eh, que eres mexicana. Ahí ya te acabo de dar el follow. Eh, me encantaría saber un poco más de tu opinión y tu experiencia con, con el tema. ¿no? Eh, me imagino que pues también has vivido esta misma Pregunta del tema de hoy, ¿esperar o crear el momento?
2: Crear el momento, aunque también es parte del universo, de tu energía, de si realmente estás atrayendo eso que estás creando, ¿no? Porque muchas veces, ¿cuántas veces no hemos escuchado de la persona que siempre quiere estar eh, dándolo todo y quiere crearlo y no se le da, no se le da y no se le da? Y es en plan, ¿estás creyendo en ti realmente? O sea... Una cosa es quererlo, crearlo, y otra cosa es atraerlo, ¿no? Entonces, siempre hay que tener esa actitud positiva, creer en uno mismo, ¿no? Porque es sumamente importante eso. Eh, el universo pareciera que, que es algo, pues no sé, antes era como fantasía pura. Y yo creo que uh, en estos tiempos el, el saber que somos energía, que la atraemos, que eh, eh, es súper importante. Entonces, súper, súper team de crearla y de sentirla también.
0: No, buenísimos comentarios, Iret, y te lo agradezco. Respondiendo a tus, a tus comentarios, eh, Iret, se me hace que muy, muy indicado, ¿no? En términos de, sí, hay, 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 todos hemos vivido experiencias similares y se me hace que podemos aprender de cómo reaccionar y cómo crear esos momentos claves en compartir eh, nuestras, nuestras experiencias. Ana, Raquel, ¿qué nos comentas de las experiencias que has tenido hasta el momento? Veo que estás en el mundo de, de, de ser abogada, eh, en el mundo de derechos humanos. ¡Wow! Eh, me imagino que aquí también ha de ser mucho ese decidir el esperar el momento o crear el momento, porque también hablando de leyes y hablando de estar en corte y de derechos, pues ahí también hay unas estructuras supermagnas, cual uno no tiene más remedio más que esperar.
3: Sí, justo lo que estás diciendo, mucho gusto a todos, yo soy de Guatemala. Eh, creo que es, a la gran, o sea, lo de crear el momento en política es una cuestión que o se hace, a ver, se hace porque se hace, porque es el momento, ¿no? Pero tiene que ser muy intuitivo. Yo trabajo en el mundo de la cooperación internacional, que me parece que Héctor también trabaja en esos ámbitos y me estaba llamando la atención esto que, que hablabas de crear tu non-profit ¿no? eh, porque justamente yo he estado pensando en eso ¿no? en las ideas de cómo, de cómo se hace yo tengo mucha experiencia en desarrollo comunitario trabajo con pueblos indígenas y si sí, estas cuestiones de crear el momento o, o hacerlo, inventarlo tienen mucho que ver y, y creo que sí, comparto con Catherine con, con Edith que eh, sí Sí puede ser que uno lo cree y que sí, pues esas energías, como decía ella, eh, converjan, ¿no? Pero también hay que esperar, creo que a lo mejor yo soy muy cautelosa, no sé, he pecado de cautelosa a veces, pero tal vez esa cautela a veces es, eh, puede ser sensatez, ¿verdad? No sé si me voy a entender, en este mundo lleno de, de política y sí se tiene que esperar el momento tiene que ser un momento estratégico probablemente para ciertas cuestiones pero también en el ámbito de los negocios como hablaba Catherine de, de bienes raíces ¿no? yo tenía una pregunta para Héctor y fue como cómo finalmente te decidiste por esa idea ¿no? porque hay tantas ideas
0: sí pues uh, gracias por compartir Ana Raquel y, y claro que sí te acabo, te, te acabo de seguir y me encantaría poder estar en, en contacto contigo porque se me hace que pues estamos en un mundo donde podríamos quizás colaborar a futuro pero pues sí, la, fíjate que lo que sucedió conmigo era que eh, tenía mucha frustración de el nivel donde yo ya había llegado eh, pues ya, ya era vicepresidente de un non-profit internacional me había tocado la interna, la, el internacionalizar a la organización Y pues había llegado como a un un glass ceiling, ¿no? Donde ya no había más para arriba, tenía muchísimas ideas y que muchísimos proyectos en cual quería trabajar, elaborar eh, trabajo y pues no, no se daba la oportunidad dentro de esa estructura. Y entonces, pues yo siguiendo esperando ese momento mágico eh, y también siguiendo la misma estructura del ámbito donde tú y yo funcionamos y pues es un ámbito medio rígido y a pesar de que estás buscando quizás otras oportunidades de empleo o algo así pues son muy cerrados, ya ese mundo a ese nivel está un poco más cerrado y pues fue el momento donde yo, yo siempre dije pues podríamos fundar algo no y de hecho meto el papeleo en el 2006, me espero seis años en <ríe> tener el, el coraje necesario no, para, para decir, ok, ya voy a dejar todo, la estabilidad, el, el, el paycheck todo, porque yo seguía pensando, tengo que esperar poquito a tener ya el startup capital, tengo que tener mi venture capitalist, tengo que poder emprender de esta manera y, y lo que llego a encontrar es que, pues, no, seguía pasando el tiempo y no llegaba a esos momentos mágicos, dije, ya, vamos a empezar. Y ya en la marcha, sobre la marcha, pues pudimos ir emprendiéndose. Sí. Fuimos uh, uniendo a diversas universidades, a Georgetown University, a Villanova University, que eran mis alma mater, y luego empecé a reunir a más eh, universidades a, 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 al, al, al propósito inicial de la organización, que era a tratar de dar mayor acceso a jóvenes de Latinoamérica a que estudiaran en Estados Unidos, y empezamos a hablar con gobiernos y tal, con todas esas universidades sobre la mesa y ese fue el primer proyecto, ese fue el primerito proyecto que se tituló Futuro Las Américas y Futuro Las Américas fue el que inició el vuelo de la organización y de ahí nace todo lo que hace ahora la la organización que es identificar a proyectos que puedan causar eh, impacto social a nivel internacional Y empezar a reunir a a los grupos claves para que esos proyectos tomen su vuelo en cualquier ámbito, sea educación, sea gobierno, sea eh, emprendedores, cualquier cualquier ámbito, pero es es ese mundo, ¿no? Y, Y pues descubrí que no había mejor arma que el saltar y tener esa iniciativa donde todo tu enfoque está ahí y donde tienes que a fuerzas encontrar las claves personas, las, los claves capitales, el clave el social, el intelectual y el económico para poder eh, pues emprender el vuelo de cualquier proyecto. no y de, y de ahí fue como se fue construyendo, fue crear el momento. Tuvimos que crear ese momento, la verdad. Eh, invito a César a la mesa a que se una la conversación. César, pues el, el, el tema del día es... ¿Crear el momento o esperar el momento? Veo que estás en el tema de de cuestiones de voz, de marketing, de... de, Y pues también eres emprendedor y podcaster, así es que coméntame de tu caminar y pues de lo que has vivido en respecto a este tema, ¿no?
4: Hola, ¿cómo estás Héctor? Muy buenas noches. Katherine, un gusto verte por aquí. Edith, Ana Raquel. Híjole, qué buen tema, ¿no? Y precisamente el día de hoy platicaba con unos amigos que realmente he tenido la oportunidad de construir aquí en House y que ya llevamos esta parte de la interacción hacia afuera de la plataforma y déjame comentarte que el día de hoy prácticamente me, 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 me encontré con esta, con esta decisión de esperar el momento, crear el momento, ¿no? Entonces, fue una práctica muy bonita que tuve con ellos, entre los cuales se encontraba Katherine, que está aquí presente y le agradezco también, en donde pues te das cuenta que eh, no sabes qué será lo mejor para el emprendimiento porque muchas veces te esperamos el momento a que se suceda el entorno perfecto a tener las mejores posibilidades o los mejores equipos o inclusive el producto o servicio no que esté al 100% o crear el momento en donde es necesario ya actuar, dejar todo lo que está todavía cocinándose para poder empezar a tomar la acción. Y hacer que ese momento suceda, ¿no? Porque me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado que en la pandemia pues todos los proyectos se quedaron parados. Eh, llegó un momento que no sabíamos qué iba a pasar. Aún no sabemos qué es lo que va a pasar después. Pero crear el momento o esperar el momento pueden ser dos decisiones mortales completamente en donde no sabemos a dónde va a parar. Entonces yo creo que sí es importantísimo, importantísimo crearlo, ¿no? Porque muchas veces de verdad estamos en el letargo y muchas veces nos quedamos en la zona de confort porque sabemos que de alguna u otra forma vamos a, a pasar a un día siguiente, pero déjenme decirles que después de esta realidad hay veces que no nos ponemos a pensar que nuestra, nuestra vida puede durar 15 días, ¿no? Porque Exacto. así ha sido con mucha gente. De repente las personas que... Eh, estuvieron bajo una enfermedad y no sabían que les quedaban 15 días de vida, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor crear ese momento antes de esperar a que sea el momento perfecto. Entonces, me cayó como al niño al dedo en este tema el día de hoy, porque créanme que esos amigos que conocí aquí en la plataforma me dieron un jalón de orejas en donde entendí que también es importante ser humano, reconocer los errores y de cierta forma, pues, hay entender que uno no, no lo sabe todo. Entonces, creo que es importante también tener ese tipo de pláticas en donde te centran y, y entender de que pues, los seres humanos tenemos derecho también a, a tomar malas decisiones, ¿no?
0: Sí, claro, eh, César. ¡Wow! Y te agradezco que co- compartas, ¿no? Y me encantaría saber un poco más del proyecto. ¿Cuál es ese proyecto que están llevando afuera de de la plataforma, con la comunidad que están creando aquí, me, se me hace que pues ahí es un ejemplo del momento que están creando un grupo de personas que se unieron a base de pensamientos que, que ustedes pues tienen muy fuertes no de que, que pues para ustedes es, es una labor de, de pasión me imagino no
4: Pues mira, aquí acaba de entregarse Cristian, Cristian que ha sido la parte fundamental de que esto suceda, de que esto se suceda afuera de clubhouse está catering que también es una parte fundamental y pues simplemente yo creo que la forma en cómo podemos hacer un networking que nos ayude primero en la parte personal no porque muchas veces eh, eh, pensamos que el interés va más allá de lo profesional o de tener este, este sentido profesional pero creo que en este grupo que hemos creado ha sido la parte humana la que nos mantiene unidos y la que Después de, de tener alguna plática en un en Clubhouse, nos vemos por fuera para platicar acerca de puntos estratégicos o nos hablamos todos los días para saber cómo está el otro, para darnos esa buena vibra y pues poco a poco estar integrando todas las fortalezas que cada uno tiene, ¿no? Por ejemplo, Cristian es un excelente diseñador gráfico. Y le ha, ha, ha trabajado ya con Katherine en, en la cuestión de los logotipos. A mí me ha estado ayudando mucho también en la cuestión del empuje personal, en, la, en, en, en cómo este, tratar de crear las oportunidades de negocios dentro de Clubhouse, cómo poder hacer una correcta moderación en los, en los, en los rooms. Entonces, Yo creo que va más allá de la parte del networking profesional. Siempre, en todo momento, hemos coincidido en un punto de apoyo en donde estamos ayudándonos primero para poder crear esas oportunidades y pues lo demás es automático, ¿no? Viene añadido con toda esa experiencia que cada uno tiene.
0: ¡Wow, César! Pues qué qué bonito lo que que están elaborando y pues sí, palabras muy muy puntuales sobre el tema. Eh, Fíjate que me interesa muchísimo porque parte de lo que ha estado construyendo la la organización que tengo bajo mi cargo es que hemos estado por por ya años, desde desde el 2013, identificando proyectos a lo largo de las Américas que, que puedan generar un impacto social ¿no? Y, y nuestro propósito era reunir a las personas claves de estos proyectos y empezar a, a crear mayor apoyo y pues es algo muy similar pero en, en el caso que me lo comentas pues es a un nivel individual también que lo hace más personal y bonito pues algo, mismo, algo muy similar a lo que yo vivo ¿no? en, en mi día a día con la organización que, que, que pues me toca, me toca lidiar así es que ¡Qué bonito! Me encanta. Y pues, Cristian, te doy la oportunidad a que, pues, te invito a que te vengas a, a, al escenario a hablar un poquito con nosotros de lo que están tratando de crear. Porque pues eso me, me genera muchísimo interés. Eh, una de las. Mira, pues ahí estamos. Cristian, bienvenido. Y pues cuéntanos un poquito más de lo que están haciendo. Veo que eres un. Estás en el mundo de, de creación, eres un, un graphic designer, estás en el mundo de, pues, del creativo, ¿no? Así es que me imagino que, que pues, este tema de cómo colaborar y qué podemos hacer para apoyarnos y crear esos momentos claves,
5: pues es, un, es algo que a ti te apasiona. Mi querido Héctor, hay una frase que dice que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Así que no, yo estoy aquí con, con eso, es un grupo de gente que... Algunos de ellos podrían ser, no te digo mis hijos, pero sí sobrinos, o tengo ahí algunos años más que ellos, y muchas veces esa edad te da un cierto grado de experiencia, eso no implica que, que tú te creas saber todo, porque ellos me enseñan muchísimo, pero yo creo que el propósito de, de estar bueno, no sé si en esta aplicación, pero en la vida uno a veces provoca las cosas, ¿no? Eh, yo puedo estar en esta aplicación, pero si no provoco el, el encuentro, si no provoco el aporte, si no provoco la solidaridad, si no provoco el ayudar al otro, si no provoca, tiene que salir de uno. Hay una, cosa que es, hay una cosa que es el Kairos y, y ese Kairos se junta con el Cronos, el Kronos, el tiempo actual. Entonces cuando la oportunidad divina se junta con el tiempo tuyo y tú aprovechas, una ventana de oportunidades se abre. Entonces muchas veces nosotros estamos pendientes de que el Kairos nos abra las oportunidades, el tiempo común, el regular, el tiempo reloj. Y no nos damos cuenta que nosotros tenemos que actuar a favor de ese tiempo que es limitado, que es corto, que se acaba que debemos capitalizar relaciones, trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces vamos en busca con todo eso, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha pasado un poco con Katy, con César, el cual llamo el club del parche del parche en el ojo, somos el club de los piratas, después ellos tomarán un tiempo para ponerse ese parche, eh, pero somos ese club donde tratamos de marcar la diferencia, alguien dijo una vez que había un grupo de gente y había entre ellos uno con un parche en el ojo y cuando le preguntaron al veedor que estaba ahí si recordaba el rostro de alguno de ellos, él dijo no, no recuerdo, pero había uno que tenía un parche en el ojo y siempre le digo a ellos que nosotros debemos ser esa persona esa, ese hombre, esa mujer con el parche en el ojo que marque la diferencia en la vida de la gente, que aunque sea un poco nosotros podamos cambiarle, hacerle sonreír pensar diferente, hacer creer que ellos crean en ellos mismos, y cuando tú te transformas en esa persona con el parche en el ojo tú te vuelves una persona de impacto, una persona que no habla por hablar, que no levanta la manito en clubhouse por levantar la manito sino cuando la levanta sueltas una bomba que cambia el día de la persona en un antes y un después de ese momento, así que esa es la idea, mi querido Héctor, mi querida Erin.
0: Está buenísima la idea, Cristian. Eh, coméntame un poquito más de cómo fue que pues, llegaste a decir, ¿sabes qué? Vamos a, com- vamos, a- vamos a iniciar este proyecto, vamos a iniciar este club eh, de-, de los del Parche, como dices. ¿Qué-, ¿Qué fue lo que te llevó a ese momento de decidir eh, eso?
5: ¿Cuál-, ¿Cuál fue la experiencia que te llevó a eso? Simplemente el que cuando encontrás el propósito, ¿por qué vivís? Cuando entendés por qué vivís y que vivís para otro, a mí me pasó desde pequeño, cuando un día, un día le entregué un folleto a una persona en la calle y él lo, lo arrugó, lo hizo un puño en su mano, se lo metió en la boca y se lo tragó, y me dijo a mí no me des información, no me des folletos, no me des panfletos, a mí dame de comer, y eso de una temprana edad me marcó mi vida, me marcó mi existencia. Llegué luego a los 21 años a Estados Unidos y no me di cuenta que tres meses después yo iba a estar en zona cero ayudando a gente que había sufrido el, el peor ataque terrorista que los Estados Unidos había recibido tratando de ayudar a otras personas. Y luego no me daba cuenta que la vida me estaba conduciendo a servir a otros cuando pasó lo del huracán Katrina y un hombre con una caja en la mano me la puso en el pecho y me dijo llorando 40 años de mi vida están en esta caja porque lo perdí todo. Entonces te vas dando cuenta que hay gente que está más jodida que tú y que tú te quejas, te quejas de Jen que te quejas de todo que te quejas porque la tostada no te quedó bien o porque no tienes mermelada en el pan o porque no tienes para la leche cuando hay otros que se están muriendo que están solos, que están desesperados entonces cuando tú te das cuenta de eso entiendes tu propósito y te das cuenta que hay otro más fregado y que lo que tú tienes le puede ser de mucha bendición al otro y cuando tú estás dispuesto a ayudar, a servir, a entregar a darte de lo tuyo ventanas de oportunidades, las que mencioné recién se empiezan a abrir a tu favor y cuando eso pasa, tú eres bendecido y no tienes que andar buscando la bendición sino que la bendición busca a ti. La idea es, es poder, poder servir, porque si no sirvo, no sirvo. Entonces, cuando vos entendés que sirviendo, eh, eh, mejorás la vida de otros, pero al mismo tiempo esas ventanas que les digo se te empiezan a abrir a tu favor, vos entendés que, que, que hay una ley de atracción que empieza a moverse alrededor tuyo, ¿no es cierto? Y cuando vos empezás a ayudar a los demás desinteresadamente, porque esa es la clave, ¿eh? Porque si lo haces bajo interés, ya tenés tu recompensa. Pero cuando lo empezás, dicen desinteresadamente, cuando se te cae la máscara, cuando, no, cuando te presentás a uno en Clubhouse, no diciendo que sos el tipo que cierra millones de euros o millones de dólares a fin de mes, sino que decís, soy un hombre común y corriente que la tengo que luchar cada mes, entonces la gente te cree genuino y la... Y la y, y la genuinidad, cuando una persona es genuino, la gente lo avalora, lo aprovecha, lo agradece y hasta siente que está en deuda contigo, pero la gente siempre rechaza lo falso, nunca quiere estar al lado de alguien que percibe que huele falso entonces la idea es ser originales esto puedo, esto no puedo, pero lo que puedo lo hago de corazón
0: Cristian, ¿dónde te pueden encontrar? o sea, estás hablando del club de este grupo de personas que incluye a miembros de esta misma conversación a Iteth, a César si la gente se está súper eh, captando captivando para, con lo que estás diciendo ¿dónde te pueden encontrar? ¿cómo pueden entrar a este club que estás generando eh, que, que, estás, que estás elaborando?
5: Bueno, este, este club, en este club no se entra ni por dinero, no se entra ni por relaciones, se entra porque se siente. Y es cuando tú creas química con alguien, o tú, lo, o tú le entregas el corazón o no se lo entregas. Y de seguro a ustedes, Edith, Héctor, a Alejandro, que está aquí, a Ángelo, a Ledif, le ha pasado que entra en una sala y usted dice, esa persona como que lo que habla me llega. Pero hay otros que apenas lo escuchan hablar cinco segundos. Dice, ay, oh, hay como algo que tú dices, no, 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 esta persona yo creo que nunca, bueno, nos podemos estar equivocando, es cierto que a la gente hay que darle oportunidades, pero, pero hay que muchas veces, ese olfato, eso que llevas por dentro, te vas dando cuenta que esa persona eh, puede ser un, un, un buen punto de anclaje, una buena mancuerna para tu vida, y son cosas que se va sintiendo, esto del Club del Parche, nació aquí en Club House, y se me ocurrió la idea, porque había escuchado hace muchos años la historia, si me quieren encontrar a mí, pueden ir a mi Instagram, y me escriben, y yo con gusto respondo, no soy ni, ni me creo la última Coca-Cola del el desierto, ni mucho menos, soy una persona súper alcanzable, y nada tengo un canal de YouTube que ya está hay 27 mil personas que, que están suscritas al canal, un grupo de Facebook que casi estamos llegando a 200 mil eh, y nada, ahí trabajando para, para conectar a la gente y para ayudar obviamente mi plataforma de Instagram es más comercial que, que por otra cosa, pero siempre que haya una persona que necesite una palabra, un consejo una ayuda, o conectar con otras personas que lo puedan ayudar eh, bueno, ahí me, me encuentran fácilmente por mis redes sociales, mi nombre es Cristian Castañera, entiendo que esto lo van a pasar por, por un podcast, así que Cristian Castañera me buscan así, me colocan así en YouTube o me colocan así también en, en Instagram y
2: es fácil de encontrarme Buen, buenísimo buenísimo, el, buenísimo, buenísimo. El, yo por mi parte sí lo haría Cristian me encantó tu energía que es lo que, lo que comentas cuando una persona te atrae cuando una persona es genuina Eh, Eso es súper, súper interesante y y de verdad que te quiero seguir escuchando. Entonces, seguramente te voy a contactar, Cristian. Buenísimo el tema, Cristian.
0: Y pues justamente hablas de una manera de manejarnos muy genuina, que es muy importante, ¿no? De ser abierto, de, de compartir y apoyarnos sin expectativa de intercambio de dinero ni nada, sino que inicia una buena amistad, una buena colaboración y así es como inician los buenos proyectos, así es como se generan pues esos momentos claves que queremos generar que era parte del, del, del diálogo del día de hoy y obviamente pues estás generando ese momento estás creando esa, ese bonito sentir en un grupo de personas que dicen ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo y no solo estoy de acuerdo contigo, estoy de de acuerdo en colaborar y ver cómo nos podemos apoyar y qué proyectos podemos generar. Eso está fenomenal y te te aplaudo en en, en esa labor y y eso que estás tratando de edificar. También quiero darle la oportunidad a Alejandro, que veo que se va añadiendo a la conversación. Eh, Alejandro está está en el mundo de... A ver aquí de las marcas de estrategia digital de marketing eh, todo este todo este tema me imagino eh, que pues también para ti te genera eh, mucha pues mucho mucho pregunta del, del crear el momento o esperar el momento ¿Qué, qué nos dices alejandro bienvenido hola
6: héctor muchísimas gracias por invitarme como como speaker a este grupo me interesó muchísimo el nombre Y pues nada, si me dedico a marketing digital precisamente a poner la atención del mercado en la marca, Eh, y una de las cosas que me he dado cuenta es que yo por lo menos no me puedo quedar quieto, no puedo esperar el momento, yo tengo que hacer. Yo vivo aquí en Bogotá, aquí en Colombia, y cuando me subo al transporte público me tengo que subir en el primer bus que pase, porque no puedo esperar a que pase el que estoy esperando tengo que moverme, no me puedo quedar quieto en un mismo espacio porque no estoy haciendo nada mi esperar es hacer, yo espero haciendo cuando, como dice Steve Jobs en su, en su discurso famoso cuando miro hacia atrás es que me puedo dar cuenta de todos esos puntos que uní eh, en el trasegar, caminar, hacer, conocer, hablar, coger ese bus así no fuera para donde yo iba eh, y me he dado cuenta que eso crea el momento eso crea esa posición en donde yo estoy en el mejor punto posible para tomar las decisiones hacia el futuro, hacia el pasado, hacia mis amigos y una cosa que me encantó que dijo Cristian es, eh, es ayudar a la gente eh, con mis clientes que no son mis clientes sino son mis amigos yo regalo información a, a, a mí no me cuesta eh, sentarme una hora dos horas con un cliente así no estemos en, un, en una consultoría así no estemos en una mentoría para decirle oiga, venga, usted cómo ha visto su, 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 su proyecto su negocio, qué está haciendo y tratar de enseñarle que hacer es la mejor forma de esperar ese momento Para crear el momento como tal eh, Comparto muchísimo Digamos que un momento en mi vida Que se fracturó la forma de pensar Y fue cuando conocí a Gary Vaynerchuk Cuando empecé a leer sus libros Y el que más me impactó fue el Jab, 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 Right Hook Es de 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 y luego pregunte Ni siquiera pida, pregunte entregue información, entregue contenido, enriquezca la vida de los demás antes de pedir que enriquezcan su propia vida. Y eso ha sido como un derrotero desde ese momento para crear esos momentos. Entonces yo me subo en Facebook, me subo en Instagram, no soy youtuber, no estoy ni a la mitad de los... Ni a la mitad ni la millonésima parte de los seguidores de cristian o de cualquiera de ustedes Pero he empezado esa ruta a compartir información para enriquecer más a la gente de lo que ellos me enriquecen a mí Ese es mi subirme en un bus así no vaya para donde yo quiero Pero no me puedo quedar quieto y con eso creo que estoy creando mi momento Muchas gracias niños encantó, Alejandro. Olivia, veo
0: que te vas uniendo a la conversación.
7: Buenas tardes a todos desde Tijuana, Baja California, Norte. Pues mira, definitivamente, eh, sin dudarlo, creas tu momento. ¿Cómo lo creas? Haciendo que las cosas sucedan. No esperar nunca eh, la oportunidad. Hay una frase que, que me encanta y tengo más de un año que dije, voy a hacer esto. ¿no? En el tema de las redes de mercadeo decía yo, como directora de ventas, Por qué no vienen las chicas a mi junta, ¿no? Y es como que ¿qué problema tienen? Y ¿qué problema tiene la compañía? Y ¿qué les pasa? Para nada. Cuando me volteé ahora el espejo dije, ¿quién requiero ser para atraer a esas personas a que quieran formar parte de esto que les ofrezco, ¿no? Esa frase que dice, no se trata de perseguir a las mariposas, se trata de arreglar tu jardín para que las mariposas vengan a él. Y desde entonces me lo recuerdo constantemente. Estoy siempre aprendiendo eh, cómo formas de ser y estar, de dar, 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 como dices, y todo te llega por consecuencia y de manera inevitable. Si tú das de corazón, las cosas llegan. Si tú te prepares, preparas, preparas, llegan la oportunidad. O sea, make it happen, haz que suceda totalmente. Y, y yo pues relativamente voy empezando, aunque muchos aquí también. Mi bio, cada vez que tomo una clase con alguien o que conozco a personas como ustedes, le agrego un poquito, le quito un poquito. En mi foto estoy por cambiarla, estoy trabajando con marca personal, estoy gateando en esto de la mercadotecnia y el branding, preparándome constantemente y también con los idiomas, ¿no? que es lo que me gusta. Así que muy agradecida a la vida, a Clubhouse, a ustedes por aportar tanto en mi vida y todo lo que me están dando yo voy y lo transmito también a la gente que quiere aprender de mí y pues esto no tiene para cuando haz que suceda definitivamente crea tu momento soy olivia gracias
0: olivia wow gracias por compartir y pues sí eh, todos como que estamos en la misma página en términos de la pregunta del día de hoy el esperar o el crear La mayoría de nosotros estamos en el tema de crear, o sea, hay que crear nuestros momentos, hay que hacer todo lo posible por utilizar los recursos a nuestra disposición para poder generar y crear esos momentos. No importa si estés en bienes raíces como catering, no importa si estés en el ámbito creativo como Christian... Tanta gente habla de los obstáculos, ay es que no tengo el dinero, ay es que eh, tengo que esperar para un poquito más de experiencia, ay es que, ay es que, siempre hay un ay es que algo, ¿no? Pero se nos olvida que hay recursos cual ya tenemos, talentos que ya tenemos a nuestra de- disposición, tanto nuestros como de nuestras amistades, de nuestros colegas, que podemos utilizar para edificar a dónde vamos. Mira, te cuento
5: acerca de las limitaciones, Héctor, que las limitaciones lo único que hacen es limitar. <risa> Parece una, una tontera lo que estoy diciendo, pero hay mucha razón y a veces no nos pensamos o no nos ponemos a pensar cuánto tiempo estamos fijando en lo, o le estamos prestando atención a lo que no podemos que lo que sí podemos. ¿Sabes cómo yo contacté a Katherine y a César? Los ubiqué en una sala común y corriente y en un momento... Hoy me doy cuenta que ellos están, tienen sus Instagram y lo que hice fue hacerles una videollamada por Instagram. Entonces, en otras palabras, la pregunta es cómo yo puedo llegar a ellos, qué tengo a mi mano para hacerlo. Bueno, tengo un teléfono, mandar un mensaje estaría bien, puedo verme muy protocolar, mandarle un mensaje muy elaborado. Pero dije no, vamos a hacer algo diferente. Le voy a agarrar y le voy a llevar, le voy a llamar por teléfono y en una videollamada me voy a mostrar tal cual soy. Y así así fue llamé a Catherine, llamé a César, llamé a Juan llamé a Liné, llamé a Annie, llamé a un montón de personas que están aquí en Clubhouse, algunos no me atendieron con algunos hice química con otros no, y está bien pasa, y no hay problema, pero aquellos que, que me levantaron el teléfono y que pudimos conectar, hoy están aquí y llevamos de conocernos, como te dijo César, hace poco tiempo. Pero creo que el poder compartir y el poder hacer algo que es un poquito diferente, como ese parche en el ojo, que hace que nosotros sobresalgamos un poquito del resto y hagamos algo que por lo general la gente no hace. Te mando mi email, te mando mi currículum, te mando mi PDF, te mando mi funnel tunnel, te mando, te envío, te envío. Y todo habla de mí. Pero yo dije, no, yo quiero que ellos me hablen de ellos. sí y entonces... Me puse en modo escucha, en modo radio, como está aquí, como ahora está Jonathan y, y, y Dulce y André, que están allá abajo, en, en modo escucha. Y entendí que muchas veces es mejor callar que hablar. Es mejor escuchar que todo el tiempo estar hablando de uno. Porque no hay nada peor para la gente que hablar de uno, hablar de uno, hablar de uno. Y entonces me di cuenta que ellos tenían cosas que contarme. Y que esas cosas que tienen para contarme a mí me iban a servir para poder... Entrar un poquito más en sus vidas Entonces a veces lo que sucede Mi querido Héctor Es que miramos las limitaciones Porque nosotros mismos nos limitamos Y limitamos al resto ¿Cómo? Cuando no le damos la oportunidad de que cuenten su vida, de que cuenten su historia. Aquí en los Estados Unidos la vida puede ser muy bendecida económicamente, pero muy miserable en el área de la soledad. Aquí hay gente que yo conozco que tiene empresa, tiene trabajo, pero lo único que hace es levantarse, desayunar, ir al trabajo, volver a la noche, darle un beso en la mejilla a sus hijos y volver a acostarse. Entonces yo dije, bueno, tengo que hacer algo diferente para poder ayudar más profundamente. Y entonces cuando decidí hacer eso, me vuelvo, vuelvo a repetir, te parece una frase hecha, que tú abres una ventana de oportunidades, si yo hubiese cobrado, si hubiese sacado un usufructo de esto, lo más probable es que tal vez no, ten, no tengamos la relación que tenemos ahora, pero ahora yo sé que si yo le digo a Catherine yo voy para San Diego, prepárame porque voy para allá Catherine con los brazos abiertos haría lo que sea para recibirme y sé que con César pasaría lo mismo y en Medellín donde está mi querido Juan pasaría lo mismo y en, en, en Massachusetts pasaría lo mismo ¿por qué? porque estuvimos dispuestos a dar sin esperar nada a cambio
0: exacto, Cristian no, tienes una manera de, 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 de presentar la realidad tan exacta y pues es un don es un don que obviamente tienes de expresión Hoy en día, a mí, se me hace, estoy completamente de acuerdo contigo, de que hoy en día está muerto el modelo de de vender eh, no genuinamente, ¿no? De esperar algo solo a cambio de de, de algún intercambio monetario, ¿no? Ahora, lo que vale vale más que nunca es ese, ese tacto de cual hablas, el poder tener esa relación con personas, el poder decir... Eh, Esto es lo que yo estoy tratando de hacer Y no solo apoyar a esa persona Pero que esa persona te apoye a ti En tus proyectos Esa es la nueva manera de manejar eh, Y se me hace que Pues muy bien, o sea, muy muy bien Lo estás haciendo en términos de Crear el momento y pues que todos Tomen nota, ¿no? Hay que tomar nota de las estrategias De cómo edificar nuestros sueños Cómo construir y crear Nuestros momentos eh, De tal manera, tal vez no tenemos el dinero, tal vez no tenemos eh, la experiencia de algo, tal vez no tenemos ese obstáculo cual ustedes estén utilizando en este mismo momento, por cual quizás no han hecho eso que quieren hacer, ya sea un proyecto, un trabajo, una visión que traigan, esos obstáculos se pueden eliminar formando las personas alrededor de ti, tal como lo lo presenta Cristian, ¿no? Podemos crear equipos, ahora más fácil que nunca en en redes así como esta, la de Clubhouse o por un podcast o donde nos podemos reunir, no importa que si estamos en Estados Unidos, en México, en en donde sea, Colombia, eh, podemos armar un equipo internacional y ese impacto puede llegar a ser internacional por el solo hecho de tener alrededor de la mesa, pues unas 10 personas que son de diversas partes del mundo, todos dedicados a tratar de edificar pues, proyectos que valgan la pena, ¿no? Algo que, que en verdad nos inspire.
4: Bueno, pues prácticamente mi trabajo es, es tratar de ayudar a la gente a que por medio de su voz tenga la oportunidad de expresarse y conectar con, con sus objetivos, ¿no? A través de la voz, a través de la autenticidad que podemos generar por medio de nuestras palabras, que la gente te recuerde, ¿no? Y hay mucha gente que de verdad Tiene pánico escénico Que piensa que tener una bonita voz Es como lo indispensable Pero no se necesita nada de eso Se necesita nada más de una buena proyección De una buena confianza Y tener algo bueno que decir Y entre otras cosas pues También estoy haciendo un poco de marketing Un poco de marca personal, etcétera, etcétera Pero ahorita lo que me ha movido mucho Es la parte de cómo las personas pueden convencer con eh, una emoción, por medio de una emoción, a través de la voz, ¿no? Y aquí en Clubhouse lo hemos visto mucho, gente que de verdad te da ganas de escucharla hablar, como gente que dices, ya párale, o sea, ya me aturdiste, pero todo tiene que ver con el sentido, en la forma en cómo estamos diciendo lo que tenemos que decir, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente, eh, César, lo dices muy bien. Eh, Y sí, sé exacto ese sentimiento que dices de de otros lugares, en en otras partes de redes sociales, en Clubhouse, eh, donde sí da en cara un poquito la manera de ser de una persona o la manera que está tratando de utilizar viejas maneras de hacer negocio eh, en, en este mundo que es más colaborativo, más ameno, más amigable, como que entran con diferentes estrategias que pues en este mundo pues no no llegan a funcionar muy bien, así es que te entiendo, perfecto. Se va uniendo Jonathan a la conversación, Jonathan veo que eres productor audiovisual, estás en el mundo de la música, wow, me encantaría platicar de la música en algún punto, así es que te te voy a seguir desde luego, pero coméntanos un poquito de tus opiniones sobre el tema el día de hoy.
8: Hola, hola, buenas noches, eh, bueno, eh, fíjate, eh, una de las cosas que yo comencé aquí en Clubhouse, yo simplemente comencé como a explorarlo conversando en algunas salas, y de las primeras personas que conocí fue a César, y después conocí a Cristian, y de hecho una de las cosas con las que conectamos fue que sí, hablando sobre gustos musicales, sobre canciones, sobre música las películas, no sé qué, y hemos hecho como una bonita relación de amigos, Conversando simplemente sobre gustos, y fíjate que todo ha ido evolucionando a medida que pasan los días aquí en Clubhouse, después no solo compartimos gustos, sino que com- comenzamos a compartir conocimiento. Entonces, así como eh, comer- comienzo a conocer más personas aquí, este, yo también he ayudado, qué sé yo, a ciertos músicos sobre ciertas dudas que tienen sobre eh, temas de la industria, cómo hacer el publishing, tal cosa. Y yo también he recibido muchísima, muchísima ayuda también, o sea, mucho feedback. Eh, de manera totalmente natural y genuina y despreocupada, este, sin ningún tipo de... de o sea, como ni, sin ninguna idea de por medio, me simplemente, simplemente compartir para crecer, eh, para no ir muy lejos. Ayer estuve en un room con Cristian, con en el que ya Cristian me ayudó enormemente, por lo menos a... a, a a cómo puedo yo evolucionar por lo menos como como es mi marca visual como es mi logo y, y, y no te imaginas lo agradecido de verdad que estoy con eso en ese aspecto con Cristian. no se lo puede decir ayer bien lo aprovecho ahorita para decirlo de christian es tremendo tipazo igual que césar tremendo tipazo y, y así he crecido con muchas otras cosas aquí en clubhouse que, que de hecho en términos tecnológicos también he encontrado otros room con gente de españa con las que me han eh, ayudado también con para yo solventar algunos problemas que tengo tecnológicos y sobre negocios en, en términos de tecnología y con la música ayuda a otras personas. Y mira, o sea, qué bonito eso de que si tú puedes compartir con alguien algo así sea minúsculo que le pueda ayudar con, con su vida. Mira, todo eso de, eh, eh, aparte de que te llena como persona, te hace crecer como persona, este, te, te, se te retribuye porque tú no solo estás ayudando a una persona sino que estás consiguiendo un amigo que después más adelante te pueda ayudar con algo y,
0: Sí, claro que sí. Se me hace que todos hemos tenido esa misma experiencia eh, de Jonathan, de ir creciendo, ¿no? Y ¿Cuáles serían los tips que ustedes podrían dar, que dirían, esos son los tips para crear nuestro momento?
2: Primero que nada, depende, ¿no? O sea, yo creo que los momentos, ya sean laborales, tu momento sentimental, ¿no? De pareja, creo que al final todo va todo lleva al, al, a lo mismo, es eh, hacer, esa, hacer esa introspección, realmente crea, creer en lo que vas a hacer, en lo que vas a armar, en lo que quieres dar ese brinco, o sea, porque como yo te, te decía en un inicio, sí es tomar la acción, pero sentirla, porque muchas veces eh, cuánta gente no se avienta en, en crear algo y no, no le sale, no le sale porque no trae esa energía, no lo está decretando con, un, con el universo. Entonces yo creo que primero que nada sí evaluar que sea una, una propuesta de valor, que puedas ayudar a alguien o que eh, vayas directamente a, a resolver una necesidad, porque eso es lo más importante para, para dar hacer clic con los demás entonces, ese, ese momento, porque claro, aquí, como te decía, en un inicio puede ser de todo, un momento laboral, un momento con tu pareja, un momento de tener bebé, yo qué sé, ¿no? pueden ser, es, es infinito eso, pero sí creo que lo debes de, de decretar, sentir eh, y luchar por ello, o sea, no perder de vista lo que quieres hacer, si realmente te apasiona, trabajarlo, decretarlo y no parar, no sé por ahí César, que es el que me sigue ¿qué, qué nos podrías comentar tú?
4: Yo creo que el primer paso tendría que estar en relación al, con las personas que te rodeas no. siempre es bien importante eh, eh, mm. lo aprendí mucho de Cristian te faltan tres, estás a tres personas de conocer a alguien realmente importante ¿no? Y esas tres personas son la base para que todo suceda bien, entonces sí es súper importante rodearte de personas que te alienten, que te empujen, que te regañen, que te, que te hagan ver las cosas, personas que realmente sean auténticas y sobre todo que lo den de corazón, ¿no? no estar esperando algo a cambio, entregar sin esperar algo a cambio creo que es una de las bondades del ser humano y a final de cuentas todo lo demás va a venir automático no importa si estás en el mejor o no o, o en el peor momento, siempre que tengas a las personas adecuadas a tu lado va a hacer este, que todo suceda bien y que tú tengas la oportunidad también de, pues, de darte ese, ese empujoncito para dar ese paso y a final de cuentas tener fe de que todo va a salir bien
5: yo creo que a veces los momentos los podemos crear, pero dijo algo muy cierto, César. También tiene mucho que ver con la gente que nos rodea. Yo estoy convencido que tú naciste por causa de alguien, pero alguien nació por causa tuya. En otras palabras, cuando tú estás pensando en ayudar a otro, otro está enviado para ayudarte a ti, en tu causa, en tu visión, en tus proyectos, en tus sueños. Porque nadie puede alcanzar y tal vez la coach Olivia puede decírtelo de explicarnos tal vez mejor. Nadie puede llegar a metas solo nadie puede llegar a alcanzar sueños solo necesitamos a alguien y eso a veces empieza a temprana edad con nuestros padres cuando nos motivan, cuando nos impulsan, cuando nos dejan que de, de gatear aprendamos a caminar y entonces, claro, al principio nos sostienen los brazos, pero hay un momento donde nos sueltan, ¿no? y creo que el, el, el entender esos momentos en la vida, nosotros tenemos que comprender que necesitamos gente que nos impulse que nos desafíe, que nos provoque como dijo César, que nos reten ¿No es cierto? Que nos llamen la atención y que nos puedan catapultar. Yo creo que la mentoría es muy importante y todos en, en distintas áreas de la vida necesitamos un mentor de vida. En el matrimonio, en las relaciones, en los negocios, en, en el diario vivir, necesitamos ese mentor que, ha, que tenga cicatrices, ojo, eh, porque ahora eh, polulan los, los mentores. Ay, tú levantas una baldosa y sale un mentor de algo. Yo creo que la característica que tiene que tener un mentor es tener cicatrices. No un mentor que no haya fallado, sino que se haya caído y tener la capacidad de volverse a parar y lo que nosotros consideramos triunfo, que lo haya logrado. Porque a nadie me inspira una persona que no lo haya logrado. Pero una persona que aunque sea que lo que haya logrado sea corto o sea pequeño, por lo menos lo alcanzó. Porque la grandeza de lo que se alcanza es determinada por la prueba que tuviste. No sé si me estoy explicando. Es como decirle a una persona que ha sufrido con el alcohol cuán, cuán. Cuán fácil puede ser para nosotros, que tal vez no tenemos ese problema, el pasar un día sin beber una copa de alcohol. Pero para él es un triunfo que le cuesta 24 horas de, de pelea y de lucha diaria. No sé si me estoy explicando. Entonces nosotros necesitamos esa gente, pero también esos mentores que tengan cicatrices. Escúchenme bien, siempre busquen mentores que tengan cicatrices. Porque la cicatriz me habla del mentor y me dice que aunque cayó y sufrió y se lastimó, Tuvo la capacidad de de, de sanar, de estar en el proceso de sanidad que a veces toma tiempo y toma años, pero aún sigue de pie para decirte a ti, hey, no pases por ese lugar porque hay un pozo, porque hay un hueco, porque te puede hacer daño. Y entonces lo que hace es que te catapulta del punto A al punto C sin pasar por el B.
6: Gracias Héctor, súper inspirado por las palabras de... De todos los que estamos en este grupo, eh, creo que una de las partes principales y el punto cero de todo es el autoconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿Qué amo? ¿Cuál es mi pasión? ¿Qué es eso que que amo hacer? ¿Qué es eso que, que, que disfruto hacer todos los días? ¿Qué es eso que me hace diferente a los demás? que es eso en lo que soy increíblemente bueno y no significa increíblemente bueno ser Picasso, ser Miguel Ángel, eh, ser eh, Pavarotti. Eso que yo conmigo mismo soy, soy perfecto haciendo, lo que cuando lo hago llego. No sé si han visto la película Soul. Hay un momento en que, en que cuando se está en esa zona, in, in the zone, se trasciende. Mm. Todos tenemos ese ese hacer que nos lleva a esa zona, los deportistas en su alto desempeño, los músicos en esa pieza que tocan magistralmente, los pintores terminando una obra de arte. Eh, cada uno tiene que empezar a conocer cuál es ese, ese punto que lo lleva a esa realización y en ese momento va a poder empezar, brillando uno mismo, va a poder empezar a iluminar el camino de los otros, a iluminar el propio camino. Me parece que es muy importante el autoconocimiento. y una cosa muy importante el autoconocimiento es no, darse duro. ¿Por qué? Porque resulta que soy muy bueno haciendo café, pero soy pésimo haciendo chocolate. Ok, no, se dé duro por no, saber hacer chocolate. Vuélvase cada vez mejor en hacer café, en eso brilla, eso, eso hace que ilumine el mundo y si ilumina el mundo va a poder ayudar a más personas. Entonces creo que el primer punto es autoconocerse, sentarse con uno mismo, mirarse a la cara, empezar a reconocer qué, qué hice, qué no hice, con qué fui feliz, con qué brillé, con qué hice brillar a los demás, es como una reacción en cadena, cuando yo brillo hago, hago que el de al lado brille también, esas, esas uniones, esas tres personas a alguien muy importante, si yo brillo y enciendo la luz del que está al lado mío, esa persona se va a iluminar y va a encender esa otra luz y poco a poco vamos a poder iluminar el camino de todos. Autoconocimiento.
7: En mi caso he encontrado que cuando soy fiel a mí misma, soy genuina, es cuando brillo, pero no busco brillar para ver para verme yo bien, sino... Lo, lo que me encanta es cuando brillas e iluminas el camino de otros sin darte cuenta, sin darte cuenta, sin que sea tu intención. Eh, de repente alguien, Olivia, gracias a que diste esta plática, a que me hiciste ver, o sea, y ese zone, como decían, lo he encontrado cuando me olvido de mí. Eh, dice John Maxwell que los líderes, ¿Cómo dijo, Ay, no recuerdo bien esa frase que realmente te conviertes en líder cuando cuando funcionas como puente y te olvidas de ti o sea, así sea eh, para darle la mano, darle un consejo, coaching, mentoring lo que te toque dar en el momento en el que estás a veces son buenos días a una persona, a veces invitarlos a hablar, a veces lo que requiera la persona de ti en ese momento tú lo das y estás sirviendo de puente, estás sirviendo de puente, estás mostrándole esa luz, o sea, que tu brillo sea tan grande que logra iluminar a muchas personas, aunque después no se acuerden de ti. Me encanta eso, entonces entonces eso es lo que me viene a la mente ahorita, en ser fiel a ti mismo y compartir quien tú eres.
8: Bueno, yo diría que complementando un poquito... Más chicos aquí en la sala han dicho, yo creo que uno de los puntos importantes que yo veo es ser honesto, ¿sabes? Eh, comenzar por ser honesto con uno mismo para poder ser honesto con los demás. Porque, ¿sabes? En ese momento en el que tú estás hablando de algo de lo que tú sabes, de algo de lo que te apasiona, algo de lo que te gusta, si tú lo presentas con mucha honestidad, la otra persona lo percibe de esa forma y, y, y la, la persona lo agradece, ¿sabes? Eh, es muy bonito realmente encontrar a alguien así y, y eso yo creo que es lo que te ayuda también a conectar con otras personas que tienen mucho valor, que te ayuda también a trabajar mejor, te ayuda a crecer mucho como persona y también te ayuda a, tra- a crecer con tu trabajo, porque también es muy importante que, que tú sepas también eh, qué puedes lograr y qué no, eso también te ayuda también en el autoconocimiento, también, como comenta Alejandro. Eh, es muy importante ser honesto consigo mismo para poder saber qué puedes lograr y qué no, qué puedes brindar y qué no, y qué necesitas aprender. Porque también eso es una de las cosas que uno también tiene que tener la valentía también para enfrentar, que a veces uno se las niega a sí mismo uno no quiere hacerlo. Y yo creo que eso es una de las cosas más valiosas que uno puede encontrar en otra persona para poder que construyas tu momento. En el momento en el que tú eres honesto con lo que tú haces, que tú eh, dices lo que sabes, que sabes lo que haces, eh, ese yo creo que es el momento más especial que tú puedes encontrar en, 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 en tu vida y en, en tu trabajo y en lo que, cualquier cosa que te desarrolles
0: otra conversación fenomenal el propósito de vida ¿no? el propósito de crear ese momento hay que esperar o hay que crear se me hace que quedó clarísimo que hay que crear y si vamos a crear esos momentos los tenemos que crear con personas que estén al, a nuestro alrededor, que puedan nutrirnos y ayudarnos a emprender y a echar para adelante. Espero volver a vernos eh, mañana. Nos vemos. Chao.
1: Gracias, gracias a ti Héctor por todo.
6: Siguiendo ese podcast ya mejor dicho dentro de los Top 10. Muchas gracias Héctor.
8: De verdad, estaremos viendo. Nombre, gracias adelante. Héctor por la invitación y bueno, estaremos pendientes también del podcast.